0: Alles, wirklich alles, was ich tue, hat Einfluss auf meine Arbeit als Unternehmer. Und Arbeit macht nicht immer Spaß. Ein radikal ehrlicher Talk über die Erfolgsgeheimnisse eines mega erfolgreichen jungen Unternehmers. Freu Dich auf den Experten-Talk. Herzlich Willkommen zum Mein Touring-Podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen in 2023. So schön, dass ich in deinem Ohr sein darf. Und bevor ich gleich starte mit dem offiziellen Teil, ich habe nämlich heute einen unglaublich tollen Interviewgast hier, möchte ich dir nochmal von Herzen alles Liebe wünschen für dein gigantisches Jahr 2023. Ich wünsche dir ganz viel Freizeit für dich, für deine Lieblingsmenschen, für alles, was dein Herz zum Hüpfen bringt. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit. Ich wünscht dir, dass deine Unternehmenskasse fröhlich klingelt und ich wünsche dir, dass du Save Time and Earn More Money zu dem Motto von dir und deinem Business für 2023 machst. Und ich lade dich an dieser Stelle herzlich ein, weil diesen Monat, ich kann es kaum erwarten, startet endlich wieder Excellence, mein Programm für mehr Freizeit, um dann mehr Umsatz zu haben, eben Save Time and Earn More Money. Und du hast noch die Möglichkeit reinzuhüpfen, wahlweise als Gruppenprogramm oder als exklusives 1 zu 1. Schreib mir sehr gerne. Du findest gleich nochmal meine E-Mail-Adresse und so weiter in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ein wunder, wundervolles Jahr 2023. Enjoy. Lehn dich zurück. Und lass diese Episode auf dich wirken. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Touring Podcast. Ich freue mich sehr, denn vor mir sitzt ein ganz besonderer Gast. Jemand mit einer unglaublich spannenden Geschichte. Als ich das gehört habe, habe ich nur gedacht, wow. Und er ist noch sehr jung hat seine erste Company mit gerade mal 19 aus dem Wohnzimmer heraus gegründet. Heute hat er mit 50 Mitgliedern und drei Standorten, also mit Mitgliedern meine ich Teammitglieder, Mitarbeiter, mittlerweile die größte Social Recruiting Agentur Deutschlands. In den letzten zwei Jahren hat er vier weitere Firmen gegründet und doziert auch zum Thema Employer Branding und Personalmarketing. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Viet Pram Tuan. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Äh, danke für die sehr, sehr nette und äh, ja, Vorstellung. Das äh, ja, hört sich sehr gut an.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Ansonsten erfahren. Die Zuhörer im Laufe dieses Interviews ja eine Menge, Menge Tolles über dich und nehmen auch ganz viel Wertvolles mit. Deshalb ist es mir eine Ehre, dass du hier bist. Ich würde gerne mit dir direkt ins Thema grooven, weil ich finde deine Geschichte so faszinierend. Du hast ja dein Abi quasi abgebrochen, mit 19 auf dem Boden des Freundes geschlafen, also auf dem Wohnzimmerboden und bist heute Unternehmensinhaber mit vier Firmen. Also wow, hol uns mal ab. Für mich ist das echt crazy shit. Was ist da passiert? Wie bist du deinen Weg gegangen?
1: Ich glaube, Unternehmer gehen, gehen Risiken ein und, und übernehmen Verantwortung. Und auf irgendeine Art und Weise, sei es, wie ich geboren bin oder wie meine Eltern mich erzogen haben, hat sich schon immer so durch mein Leben sich durchgezogen, dass ich Risiken eingehe, aber dann auch Entscheidungen treffe und mit der Verantwortung lebe. Also das hat sich dann halt so ergeben, ich war in meiner Jugend Leistungssportler. Ich bin mit zwölf auf ein Sportinternat gezogen und wollte Fischtennis-Weltmeister werden. Dort habe ich in dem Internat mit 50 anderen Leistungssportlern gewohnt, die andere Sportarten teilweise gemacht haben. Judo, Handball. Und das war halt schon eine inspirierende Umgebung, sage ich mal. weil Wir waren alle Wettkampforientiert, wollten alle in unseren Sportarten halt erfolgreich sein. Ich war im Bundeskader, habe für Deutschland auch konkurriert. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viel natürlich mitgenommen: ne? ähm, Arbeitsmoral, Disziplin, ähm, auch Durchsetzungsfähigkeit. Ich habe mitge mitgenommen, dass äh, auch Verzicht, ne? weil in der Zeit, wo meine Freunde damals äh, ja äh, feiern waren vielleicht oder am Wochenende was anderes gemacht haben, war ich äh, in, 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 in der Halle, habe trainiert oder war irgendwo unterwegs und war auch Wettkämpfen. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Ähm, und dann kam das aber trotzdem daraus irgendwann, dass ich eine tiefe, tiefe Unzufriedenheit in mir hatte. Ich war unzufrieden mit meinem Leben, wie es in der Schule war. Ich war auch nicht mehr so zufrieden im Sport im so. und habe mir dann halt überlegt, okay, was soll ich jetzt tun, was will ich tun, habe mich ganz, ganz viel informiert einfach, weil wenn man unzufrieden ist, möchte man ja nicht in der Situation bleiben. Und ich glaube, das Einzige, um nochmal den Bogen zu fassen, was ich anders, gemacht habe, als vielleicht meine Freunde, die auch unzufrieden sind, weil ich bin jetzt relativ zufrieden mit meinem Leben, ist einfach, dass ich dieses Risiko gegangen bin, diesen Glauben an mich hatte, dieses Risiko gegangen bin und dann auch mit den Konsequenzen gelebt habe. Also wie du beschrieben hast, die Konsequenzen, dass ich dann teilweise am Anfang halt wenig Geld verdient habe, dass meine Eltern mir kein Geld gegeben haben. Die Konsequenzen, dass am Anfang als 19-Jähriger ohne Berufserfahrung, ohne so äh, Qualifikation auch jetzt in der Berufswelt nicht gut angesehen werde und mir jetzt da da jetzt keiner auf mich gewartet hat oder mir Türen geöffnet hat oder so aber auch da beißt man sich dann dann durch ähm, und so hat sich so hat sich das dann relativ schnell ergeben, ne dass äh, dass man dass ich Schritt für Schritt dann äh, weitergegangen bin
0: und ich finde es so wertvoll was du sagst das hat mich vorhin total abgeholt das Ding Arbeitsmoral Disziplin Verzicht sind ja die Wörter, die oft in so schönen Werbeanzeigen stehen, die da nicht unbedingt leuchten. So nach dem Motto, du brauchst nur ein gutes Gefühl und dann kannst du alles erreichen. Und du hast es gerade so schön gesagt, ich mag das sehr. Das ist auch mein Verständnis von Erfolg. Es gehört eben auch Arbeitsmoral, Disziplin und Verzicht dazu. Und du hast vorhin ja auch den Vergleich mit dem Sport ähm, genannt. Das finde ich auch ganz spannend. Würdest du da auch einen Zusammenhang sehen, weil du dort so ehrgeizig warst und immer dran, dass dir das Unternehmersein später leichter gefallen ist als ohne Sport?
1: Ich, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt einige Unternehmer kennengelernt. Jeder hat so sein, es gibt so viele verschiedene Wege nach Rom, sagt man ja. Und jeder hat so seinen anderen Style, seine andere Lebensart zu leben, seine andere Lebensphilosophie und jeder ist auf, jeder, jeder ist auf die Art erfolgreich. Mir hat der Sport ganz, ganz, ganz viel gegeben, weil in meinem Kopf mental bin ich, lebe ich weiter, so wie damals. Ähm, und ich bin noch jung, wie du gesagt hast. Ich habe jetzt keine Familie, ich habe ähm, nicht vieles anderes. Also es ist tatsächlich auch heutzutage noch so, ich arbeite sehr viel, so wie ich früher viel trainiert habe. Arbeit ist jetzt statt Tischtennis-Training, damals ist heute äh, Arbeit. Und mein Lifestyle hat sich eigentlich kaum in der Form ähm, verändert. Weil ich weiß, alles, was ich tue in meinem Leben, hat einen Einfluss auf meine Arbeit. Also als Leistungssportler war es so, okay, ich muss aufpassen. Ich kann jetzt nicht, wenn am Wochenende äh, Wettkampf ist, kann ich jetzt nicht Freitag rausgehen und feiern gehen. Ich muss auf meine Ernährung aufpassen, ich muss auf meine psychische, äh, meine Psyche aufpassen. Ne? Ich muss aufpassen, auch mit wem ich Zeit verbringe, wie ich mein Energiemanagement habe, weil alles hat einen Einfluss darauf, ob ich jetzt am, Bo äh, am Wochenende äh, den Pokal mit nach Hause nehme oder nicht. Und so sehe ich es jetzt auch äh, immer noch bei meinem Leben natürlich. Ich meine, die Arbeit und mein Berufsleben, meine Karriere ist schon noch mein Zentrum. Und alles drumherum ähm, fördert oder nicht fördert schon, schon diese, diese Performance. Ja, und ich habe äh, Ziele und habe mich auch bewusst natürlich dafür entschieden, weiter, weiter so zu leben.
0: Wow. Und das ist genau das, was eben den Unterschied macht. Du hast gerade schon so viel Wertvolles genannt. Eben alles, was du tust, hat Einfluss auf deine Arbeit, auf dein Business. Und ich merke bei dir sofort, da ist jemand Unternehmer mit, Leib und Seele. Und gleichzeitig hast du ja auch erzählt, deine Eltern waren nicht gerade sehr erfreut. Wie bist du damit umgegangen? Ich sag so, ich stelle mir gerade vor, ich bin 18, 19, habe solche Pläne. Und dann sagen meine Eltern, nee, geht gar nicht. Und ich verliere sogar den Kontakt zu den Eltern. Und dann mache ich einfach so eine Erfolgsstory, wie du das hingelegt hast. Ich sag mal, das könnte man fast schon verfilmen, was du bisher erlebt hast und was du für eine Geschichte schreibst. Und wie hast du es denn geschafft, trotz dass deine Eltern nicht amüsiert darüber waren, wirklich dabei zu bleiben und zu sagen, ich mache das trotzdem, ich weiß, es wird ein Erfolg?
1: Ich habe, ich hab würde sagen, ich habe eine ziemlich dicke Haut. Es war schon schwer, auch emotional. Aber ich habe auch durch den Leistungssport im Sport gelernt, ja, ich, ich weiß nicht, ob Emotionen kontrollieren der richtige Begriff dafür ist. Aber mich nicht von allem, was im, im Äußeren passiert, mich direkt beeinflussen zu lassen. Und klar, es ist schwer, aber es ist genauso, wie wenn ich jetzt 15, 16 bin und ich habe eine Freundin und die macht mit mir Schluss und ich habe jetzt Liebeskummer ohne Ende. Ich bin halt auch irgendwo, muss ich ein Profi sein. Ne? Und das kann jetzt mit meiner Performance jetzt äh, beim Sport jetzt auch nicht so stark beeinflussen. Und so habe ich es geschafft im Grunde. Also es war schwer. Es ist natürlich hart, wenn deine Eltern nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. <lacht> so gesehen. <lacht> äh, aber ja, wichtiger war es für mich, mein Leben zu leben und ich wollte nicht mehr unzufrieden sein. Ich war wirklich sehr, 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 sehr unglücklich in der, in der Schule und wie mein, wie mein Leben war.
0: Hatte ich das als Mensch im Nachhinein nochmal wachsen lassen? Weil du hast ja gerade gesprochen, das sehe ich auch als einen ganz wichtigen Leadership-Skill, wirklich Thema Resilienz, weil wir können ja auch im Unternehmen nicht wirklich bestimmen, was kommt nächstes Jahr, was kommt übernächstes Jahr, siehe Lockdown und so weiter. Das heißt, das sind diese Momente. Da geht es wirklich darum, ich war ja auch, zwei meiner Unternehmen waren auch betroffen, da geht es wirklich darum, Resilienz zu leben, ist für mich ganz, ganz wichtig. Und du hast es ja nun relativ früh gelernt. Im Nachhinein betrachtet, würdest du sagen, das hat dich auch, was dein Unternehmer-Mindset angeht, weiter nach vorne gebracht?
1: Ja, de definitiv. Ich glaube, im Vergleich zu vielen jungen Leuten oder jungen Menschen, ich bin 98er Jahrgang, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich eine andere Erwartungshaltung habe oder eine Einstellung zu Sachen. Also, ich weiß, dass Arbeit, also das, was ich mache, mir nicht immer Spaß macht. Und ich erwarte auch nicht, dass es mir immer Spaß macht und es mir gut geht. Sondern, also in der Wahrheit ist einfach, dass 80 Prozent der Sachen mir nicht immer, also, dass ich, also deswegen ist es ja Arbeit für mich, das ist nicht jetzt mein Privatleben. Im <lacht> Privatleben kann ich jetzt Filme schauen gehen, das macht mir Spaß oder so, ne? aber das ist Arbeit und 80% Prozent der Dinge muss ich mich mit, beschäftige ich mich mit Themen, die äh, ich tun muss in meiner Verantwortung, in meiner Rolle, aber die machen jetzt mir vielleicht nicht so viel Spaß und ich glaube, viele junge Leute, die erfolgreich werden, wenn, wenn es ihnen nicht mehr Spaß macht, dann hören sie auf damit oder oh, es, wenn es hart ist, dann, dann stoppe ich oder ich höre auf ne, und muss verändere Dinge und das macht ja keinen Sinn, also deswegen ähm, glaube ich, das, das habe ich, das, man mag es resilient beschreiben, aber wenn es hart ist, dann gehe ich ja, ich bin davon ausgegangen, dass es hart ist wenn Corona reinkommt oder wenn Mitarbeiter hier das ist, dann beschwere ich mich ja nicht, weil ich dachte, hey, es sollte ja einfach sein, sondern ich weiß, es ist hart, es sollte schwer sein und ähm, es muss mir keinen Spaß machen, um um ehrlich zu sein, sondern wenn ich mich dafür entschieden habe, Unternehmer oder Geschäftsführer zu sein, dann muss ich halt die Dinge tun, wie, wie die, 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 die man tun muss. Ne?
0: Welch großartige Worte, I love it. Und das von einem so jungen, erfolgreichen Unternehmer. Also das finde ich, Toll, das ist ja auch etwas, was ähm, sage ich mal im Mainstream oft anders erzählt wird. Ne? Das, wie ich vorhin sagte, du brauchst nur ein gutes Gefühl. Und die Disziplin und die Arbeitsmoral, das lässt uns ja weitermachen. Und ich sehe das genauso wie du, weil ich sage immer nur vom guten Gefühl, kann ich kein erfolgreiches Business machen und erst recht keine Mitarbeiter und Rechnungen bezahlen. Ne? Weil was mache ich denn, wenn ich kein gutes Gefühl habe, dann bleibe ich morgens liegen? Nee, das funktioniert nicht. Ne? Das heißt, ich brauche eine Menge Arbeitsmoral und Disziplin. Und deshalb danke ich dir da sehr für deine ehrlichen Worte. Das ist nämlich auch das Ding, was ich sehe, warum es immer noch relativ viele gibt, die nicht wirklich Scheitern mit ihrem Business, allerdings aufgeben. Ja, da ist auch kein langer Atem da. Und das, deshalb hast du da gerade für alle Zuhörer auch ganz, ganz wertvolle Wörter gesagt. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Und was mich noch interessiert, weil ihr habt ja zu zweit gegründet. Das finde ich nämlich auch sehr spannend, weil ich höre da immer wieder, ja, zu zweit gründen ist toll, weil, hat allerdings auch Nachteile. Also was würdest du sagen, wie hast du die Gründung zu zweit erlebt? Weil du hast ja einen Geschäftspartner.
1: Genau. Ich sehe auch bei dir im Hintergrund Teamwork, deswegen ist das ganz wichtig. Ich habe genau. einen Geschäft, Geschäftspartner, der von Anfang an dabei war und ähm, jetzt sind wir fünf, knapp, äh, insgesamt 50 äh, Teammitglieder, Mitarbeiter. Also ist das wirklich ein Gesamterfolg, wo wir jetzt sind, wo wir knapp ähm, dieses Jahr bei 5 Millionen Jahresumsatz haben. Dann ist das ein, ein Gesamterfolg und das muss man auch lernen, glaube ich, weil alleine würde ich so, solche Zahlen nicht hinbekommen. Ähm, die Frage war am Anfang mit, äh, was war die Frage nochmal?
0: Wie du die Gründung zu zweit erlebt hast, also da gibt es ja einige, die haben mir gesagt, oh zu zweit würde ich nicht nochmal gründen, im Nachhinein war es blöd, ich hätte lieber allein gegründet, andere sind Feuer und Flamme, also wie hast du das insgesamt erlebt, gab es Reibereien so unter euch, dass ihr euch uneinig wart oder war es insgesamt ein harmonischer Prozess und du hast ja gerade gesagt, die Umsätze wären allein so nicht buckbar gewesen, also gab es da irgendwas, wo du sagst, das würde ich anders machen, wenn ich nochmal gründen würde?
1: Ich äh, habe sie. Ich finde Partnerschaften mega. Also gute Partnerschaften, die funktionieren, finde ich, find ich mega. Ich habe die Gründung mit meinem Geschäftspartner. Ähm, also er hat, er kann Dinge, die ich nicht kann, und ich kann Dinge, die er nicht kann. Und wir haben gemeinsam, hier eine gemeinsame Vision wie wie im Sport gesehen bei Mannschaftssport und das fu funktioniert mega. Und dann es Potenziale, weshalb es nicht funktioniert und scheitert. Und wir hatten das aber nie. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wieso nicht? Also es war nie immer harmonisch, aber die Art, glaube ich, wie wir beide ähm, verstehen, dass das Ergebnis über unseren beiden äh, emotionalen Zuständen ist, hat das dazu geführt, dass es immer funktioniert hat. Das heißt, wenn wir jetzt über Thematik A sprechen und er hat eine Meinung, ich habe eine Meinung, aber meine Ergebnisse in dem Bereich sind einfach besser oder ist mein Zuständ, Aufgabenbereich, ähm, da, dann wurde immer klar okay wer sollte jetzt äh, in dem Bereich entscheiden oder wer sollte in dem Bereich äh, mehr, mehr mehr entscheiden ähm, gleichzeitig was ich habe ist ich bin bereit als Führungskraft oder als Teammitglied kurzfristig zu verzichten bei bestimmten Dingen also das habe ich äh, festgestellt dass andere das nicht haben auch äh, ist okay wenn wir jetzt beide ich habe das immer so beschrieben wird okay es, wir beide haben Hunger und vorne ist jetzt ein Steak. Ich würde dir, würd dir jetzt nicht das ganze Steak geben, aber ich würde dir auch nicht das ganze Steak wegnehmen, aber ich würde dir das größere Stück geben, damit, damit wir uns beide jetzt nicht äh, 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 sozusagen verprügeln müssen, wer jetzt dieses Stück bekommt. Ne? Ähm, und das ist so dieses, dieses, dieses kleine Teil, okay, ich kann eher verzichten und im kurzfristig auch mehr.
0: Und da höre ich raus aus dem, was du sagst, ihr seid wirklich One Team, One Dream, was ja nur genau und ich finde es so spannend weil wir haben ja gerade schon über Durchhaltevermögen gesprochen dass das ähm, habe ich mir auch das ist bei mir hängen geblieben bei, bei allem was ich von dir gesehen habe jemand junges der so ein Durchhaltevermögen hat und du bezeichnest dich selber ja als All-in-Typen also was genau ist für dich All-in und warum bist du so ein All-in-Typ
1: okay All-in-Typ ich glaube ich bin ich bin ich äh, ich ich bin ein All-in-Typ weil ich wenn ich eine Sache mache, mache ich sie richtig. Und ich habe in meinem Leben hat sich herausgestellt, wenn ich versuche, viele Dinge zu machen, kriege ich gar nichts hin. Und das ist ganz, ganz extrem. Also jetzt, wie gesagt, man kann das beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber beispielsweise, ich habe das Abitur ja damals nicht geschafft, obwohl ich glaube, dass ich intellektuell oder so mit Eigenschaften schon hingekriegt hätte. Ne? Ich habe das... Ich habe das. Ich habe auch keinen Führerschein zum Beispiel. Ich habe den Führerschein, den habe ich probiert, aber kriege gerade nicht richtig hin. Viele meiner Lebensbereiche, ähm, ja, kriege, äh, sind sozusagen nicht ausgeprägt, weil ich oft einfach in einem, in einem Zeitraum, sage ich mal, in einem Jahr oder in einer Phase, meinen Fokus so stark nur auf diesen einen Bereich habe, dass es passieren kann, dass ich die anderen Dinge einfach vernachlässige und gar nicht mehr mitbekomme. Sei es Beziehungen, Freundschaft, Gesundheit. Das ist natürlich keine langfristige Strategie, aber ich habe das einfach einfach mein Handeln analysiert und habe gemerkt, okay, wie kann das denn sein, dass ich das nicht hinkriege und das nicht kriege? Weil auch als Leistungssportler habe ich mich, ich war kein Hobbysportler und habe fünf Sportarten irgendwie so halb gemacht und äh, viel Abwechslung gehabt. Sondern ich habe wirklich ja sieben Jahre lang eine Sportart jeden Tag nur dieses eine gemacht, diesen sechs Stunden in der Halle nur diesen Ball angeguckt ne? und äh, nichts anderes gemacht. Und da äh, daraus habe ich es auch gelernt. Der Spaß ging natürlich runter. Aber mir hat es Spaß gemacht, zu konkurrieren und, und Pokale und so zu holen. Und deswegen bezeichne ich mich als All-In-Typ, weil ich halt nicht, äh, es nicht hinkriege, viele Dinge gleichzeitig irgendwie so zu machen. Aber diese eine Sache kriege ich sehr, ziemlich gut hin.
0: Oh, du sprichst mir aus der Seele, Wirt, weil ich habe das jetzt noch auf einem meiner Seminare gesagt, das Thema... Multitasking bedeutet für mich nämlich, ich vermassel mehrere Dinge auf einmal. <lacht> ich äh, Vor zwölf Jahren, als ich ins Unternehmertum gegangen bin, da galt das als schick. Also wirklich jeder sagte, oh Multitasking. Und ich habe für mich ganz schnell festgestellt, das geht nicht auf, also ich sage wirklich Monotasking. Das ist wirklich ähm, das, was dir auch den Erfolg bringt. Ne? Und wie du eine Sache machst, so machst du alle. Und das hast du gerade nochmal sehr schön erklärt. Und das ist für mich auch wirklich all in gehen. Und ich wette... Du bist verdammt oft im Flow bei allem, was du tust. So kommt es zumindest gerade bei mir rüber.
1: Ja, Flow ist auch ein wichtiger Zustand.
0: Ja, absolut. Ich liebe es. Und was ist dein Geheimtipp für andere Menschen, die ein Start-up machen wollen, die eine tolle Idee haben, so ganz spontan? Was ist so der eine Geheimtipp, den du rausgeben würdest, was du sagst? Das war im Nachhinein das Ding, warum ich eben Erfolg heute erfolgreicher bin als andere.
1: Ich habe dieses Jahr, die letzten ein, zwei Jahre, vier weitere Firmen gegründet. Und das sind keine Firmen, die das sind Bootstrap-Firmen, also Firmen, die aus ihrem eigenen Kapital heraus wachsen. Wir haben keine, das ist kein start wir haben keine Wagniskapitalgeber oder ähnliches. Und das sind einfach ganz normale Dienstleistungen, Dienstleistungsgeschäft, B2B. Diese vier anderen sind es auch, weil wir bei schnell sind es auch. Und der Tipp für... Gründer, sage ich mal, die genau auch sowas machen wollen, B2B, Bootstrap, selbstfinanziert, Dienstleistungsgeschäft ist es, sich wohl damit zu fühlen, auch ja als Identität den Verkäufer zu haben. Weil ich sehe viele, die jetzt den Fokus auf das Produkt haben oder sich auch als intellektuell ansehen oder als kompetent, aber mit Verkaufen und so dieses, dass ich ein Verkäufer bin, ganz, ganz viele Bauchschmerzen haben. Aber das ist halt am Ende des Tages so. Ich bin der, ich, ich der Gründer, ich verkaufe meine Firma, ich verkaufe das Produkt, ich vermarkte mich, ich muss mich wohl damit fühlen, weil vor allem am Anfang, wenn wenn ich nicht äh, verkaufe und sage, wie gut wir sind und losgehe und Kunden hole, dann tut das ja keiner für mich. Ne? Oder äh, und von uns schwärme. Ne? Das, das tut ja keiner. Und ich sehe einfach viele, die damit richtig so emotionale Bauchschmerzen haben. Die sagen, oh nee, das ist dreckig, das ist, ist schmierig, ich möchte, dass Kunden zu mir kommen, ich möchte die nicht überreden. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil das ist, glaube ich, wirklich ein Glaubenssatz, weshalb man nicht, dann nicht nicht kommt. Ne? Weil wenn ich niemanden überzeugen konnte, bei mir zu kaufen, kann ich danach nicht zeigen, wie gut, kompetent und, und so ich bin. Und es beginnt halt mit, mit, mit dem Verkauf. Ne?
0: Ja, auch da sprichst du mir aus der Seele, ich liebe den Verkauf. Und mein persönliches Motto ist, als Unternehmerin stehe ich immer auf der Bühne. ja Ich verkaufe immer... Mhm. Ich verkaufe mich gegenüber Kunden, gegenüber Mitarbeitern. Also deshalb, ich habe für mich dieses, was manche haben, dieses Negative komplett rausgenommen. Ne? Also das ist ja eben das Ding, weil ohne Verkauf habe ich keine Umsätze, habe ich keine Mitarbeiter. Ne? Und von daher hast du das sehr, sehr sympathisch gesagt. Und das ist natürlich auch etwas, was gerade Start-ups, glaube ich, von Anfang an viel mehr mitnehmen dürfen. Ne? Im stillen Kämmerlein wird halt niemand auf dich aufmerksam. Und deshalb würde ich da jetzt gerne auch in, in dein Spezialgebiet reingrooven, weil ich finde es so toll, ihr helft ja Arbeitgebern, geeignetes Personal zu finden und das auf absolut professionelle Art und Weise. Und ich will da gar nichts erzählen, weil das kannst du viel besser als ich. Also wie genau funktioniert das, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich finde gerade so schlecht Personal und ich bin echt verzweifelt, es ist zum Haare raufen und der ruft dich an. Also, hol uns gern mal ab. Wie unterstützt ihr andere Unternehmer, Unternehmerinnen?
1: Ja. Erstmal, wie es gleich entstanden ist vor fünf Jahren. Als Unternehmer suchte ich mir große, große Probleme und habe dann so ein bisschen recherchiert und das Ganze auch. Und auf dieses große Problem, wo ich aufmerksam geworden bin, ist Fachkräftemangel und Azubi-Mangel. Es gibt mehr offene Stellen, als es qualifiziert oder als generell Personal gibt, die qualifiziert werden, in diese Jobs reinzugehen. Ähm, aus verschiedensten Gründen, ne? demografischer Wandel und so. Und was wir tun oder warum unsere Methode funktioniert, ist erstens, weil wir einen Fokus auf die Arbeitgeberstrategie erstmal legen. Das heißt, wir gehen hin und verstehen, okay, bist du ein attraktiver Arbeitgeber? Welche Gründe gibt es für bei dir zu arbeiten? Ne? Wie ist es im Vergleich zum, zum Wettbewerb? Was sind, so, was sind deine Werte als als Arbeitgeber und das Ganze. Davon brauchen wir erstmal ein gutes Verständnis, weil der Fakt ist, wenn ich kein attraktiver Arbeitgeber bin, dann äh, werde ich auch keine Mitarbeiter finden, weil auch wenn sie bei mir sind oder zu mir kommen, äh, würden sie auch wieder gehen, wenn sie merken, okay, das ist ja halt gar nicht gut ne? und der Druck steigt, weil, es, äh, weil Fachkräftemangel da ist. Viele Unternehmen beschäftigen sich auch damit, wie werde ich attraktiver und äh, wenn äh, man attraktiver wird und äh, wenn andere attraktiver werden und ich selbst nicht, werde ich meine Mitarbeiter vielleicht nicht halten können oder nicht neu gewinnen. So, das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, ich muss sichtbar werden. Ich muss sichtbar werden auf den richtigen Plattformen, also da, wo meine Mitarbeiter, äh, wo meine potenzielle Mitarbeiter sind. Und wir haben uns auf Social Media fokussiert. Erstens, weil vor vier, fünf Jahren kaum jemand das gemacht hat. Und zweitens, Facebook, Instagram, TikTok, dort erreichen wir passive Kandidaten. Das sind die Menschen, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind, die gerade woanders arbeiten, bei mit Mitbewerber arbeiten oder ganz woanders und die leicht unzufrieden sind. Die gehen noch nicht auf äh, Jobportale oder in der, schauen in der Zeitung und bewerben sich aktiv, würden aber ähm, sich ein neues Jobangebot anhören, passive Kandidaten und die wollen wir erreichen. Und wie erreichen wir sie? Wir, es reicht nicht einfach, nur einen Beitrag zu posten auf Facebook oder Instagram, sondern wir ähm, investieren Geld, so wie wir zum Beispiel uns auf der, bei, bei einer Zeitung eine Anzeige kaufen, kaufen wir uns bei Instagram eine Anzeige und machen auf uns aufmerksam. Wir sagen Facebook, hey, das ist der, der die Person, die wir erreichen wollen, schalten eine Anzeige, generieren Sichtbarkeit und bringen Leute dazu, sich dann bei uns zu bewerben. Und das hat extrem oder funktioniert extrem gut. Also wenn jetzt eine Firma zu mir kommt und sagt, ich habe ein Personalproblem, ne, das hattest du ja auch bei unserem Vorgespräch gesagt, Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, und die arbeiten woanders eigentlich. So Und herauszufinden, okay, ähm, warum findest du keine? Bist du nicht attraktiv? Bist du nicht sichtbar? Ist dein Prozess nicht äh, gut genug? Ähm, oder ne, Prozess heißt, du, die bewerben sich bei dir, aber du verlierst sie im Prozess, weil äh, du nicht schnell genug bist oder, oder ähnliches. Und so haben wir halt verschiedene Strategien entwickelt, wie wir heutzutage wirklich mittelständischen Firmen äh, eigentlich tendenziell auch unattraktiven Berufen, äh, äh, ja, attraktiv darstellen können, helfen können, Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Ganz großartig. Und das hatte ich ja auch. Wir hatten also vorher ja ein kleines Vorgespräch wir beiden. deshalb hatte ich da zu dir auch gesagt, das ergänzt sich so wunderbar zu meiner Arbeit, weil mit mir arbeiten Menschen ja auch in puncto Mitarbeiterführung zusammen oder auch Thema Selbstführung. Und ganz oft höre ich, ich finde keine geeigneten Mitarbeiter. Ne? Und wenn ich danach frage, okay, welche Werte soll dein Mitarbeiter haben, und für welche Werte steht dein Unternehmen? Wie ist deine Unternehmens-DNA? Dann habe ich manchmal ganz große Augen, trotz Werbeslogans, die außen dran hängen. Und ich glaube, das erlebt ihr auch. Du kommst in ein Unternehmen rein, ich sage mal ein mittelständisches Unternehmen oder auch etwas größer und du siehst da sind tolle Flyer und dann unterhältst du dich mit den Mitarbeitern und ähm, hast plötzlich eine Ahnung, dass die Wertekultur da nicht so klar ist. Und deshalb finde ja. ich eure Arbeit so wertvoll, wirklich auch zu schauen, wie kann ich das mit Werbeanzeigen, zum Beispiel Facebook-Ads auch darstellen und machen wir uns nichts vor, wie früher eine Anzeige in der Zeitung schalten und ich habe Bewerber, das funktioniert einfach nicht mehr und ich vermute auch mal, das ist ja für eure Kunden eine relativ schnelle Möglichkeit, auch an geeignetes Personal zu kommen. Ich habe da gelesen, dass ihr da relativ coole Erfolgsquoten habt. Also mal angenommen, da ist jetzt jemand und sagt, ich brauche händeringend Mitarbeiter. Ihr habt den am Telefon. Was würdest du sagen, wie lange ist der Weg dann oder oder welch, mit welcher Zeit darf der diejenige rechnen, bis ihr die ersten Bewerber quasi da habt? Also gibt es da eine grobe Zeitangabe? Weil viele suchen ja aktuell wirklich händeringend, ne?
1: Also wenn er anruft und an dem Tag noch kauft ne, und, und sagt, okay, wir können starten und intern geht's los, dann sind das irgendwas zwischen sechs bis acht Wochen, ne, wo er die, bis er die erste Bewerbung äh, drin hat. Ne, weil in der Regel gehen wir auch hin zum Kunden und drehen auch ein Recruiting-Video, um echte Mitarbeiter sprechen zu lassen, geben einen Einblick in die Firma, kann, können mit einem Video Emotionen oder auch Werte durch Stimmung, durch Musik oder durch gesprochenes Wort transportieren sozusagen. Und die, die interessantere Kennzahl, also zum Beispiel, wenn ich es kommt auch mit wenig Rede, aber vor allem Personalerinnen, Personaler, die interessiert diese eine Kennzahl, und zwar ähm, die die, die, Passung, die äh, Passung der Bewerbung. Das heißt, sie äh, stellen fest, sie müssen mit viel weniger Personen sprechen und die Qualität, also die Person, die dann passen, ist viel, viel höher, weil natürlich durch ein Video, durch einen bestimmten Qualifizierungsprozess, man schon sicherstellt eher, dass er auch zur Unternehmenskultur äh, passt oder dass die schon wissen... Wo bewerbe ich mich? Weil das, das, das Problem, sage ich mal, mit Indeed oder Stepstone ist, dort sehe ich nur den Namen. Und ich sehe nichts von der Firma und ich bewerbe mich jetzt da jetzt bei zehn Firmen. Wenn ich aber zum Beispiel ein Unternehmensvideo sehe oder ich sehe Mitarbeiter und ich sehe Einblicke auf der Karriereseite noch, dann kann der Bewerber im Vorhinein schon eigentlich so eine halbe Kauf, also eine halbe Entscheidung treffen, oh ja, das sieht gut aus, da will ich arbeiten. Oder er sagt, nee, das passt mir eigentlich gar nicht, das sieht gar nicht attraktiv für mich aus und sagt schon geht von vornherein äh, äh, zu nicht, äh, bewirbt sich nicht. Ne? Also Personalmarketing hat auch einen bestimmten Qualifizierungsprozess sozusagen, dass die Qualität, die sich dann bewerben, viel, viel hö oft, äh, öfter höher ist.
0: Ja, und ich finde es so spannend, weil ihr helft ja den Kunden wirklich auch zur Arbeitgebermarke zu werden. Und es war ja ursprünglich, glaube ich, so, dass ihr eher ähm, ganz zu Anfang reine Social-Media-Anzeigen geschaltet habt, also Facebook-Ads und so weiter. Wie kam dann der Switch wirklich zu sagen, wir begleiten Leute ähm, bis hin zur Arbeitgebermarke. Also was war da der ausschlaggebende Punkt, sage ich mal?
1: Der ausschlaggebende Punkt war, dass wir letztes Jahr festgestellt haben, dass die Kampagnen weniger gut funktioniert haben. Also wir messen ja unsere Kundenergebnisse und die Kampagnen-Performance, ähm, ja, die, die, die Kampagnenleistung Kampagnen und wir haben einfach festgestellt, dass die sinkt. Und die sinkt aus einem bestimmten Grund. Die sinkt, weil auch Facebook, Instagram nur ein Marktplatz ist von Angebot und Nachfrage. Und wenn mehr Leute auf diesen Plattformen Anzeigen schalten, mehr Leute Recruiting-Anzeigen schalten, dann gehen die Preise hoch. Es wird schwieriger, sich zu differenzieren, wenn ein Bewerber nicht mehr nur zwei Anzeigen sieht, sondern auf einmal 20. Die Konkurrenz wird höher. Und einfach, um dem entgegenzuwirken, dass einfach am Ende des Tages wollen unsere Kunden Einstellungen, die buchen uns, weil sie wollen Leute finden, die zu ihnen passen. Und das ist ja unser Leistungsversprechen, mussten wir sozusagen unser Angebot einfach anpassen. Da haben wir uns gefragt, warum. Was unterscheidet jetzt diese Kampagne, die funktioniert für den Kunden und für den Kunden nicht, obwohl wir die gleiche Position suchen, gleiche, äh, gleich, gleiches, gleicher, äh, gleiche Industrie im Grunde. Und dann ist es einfach, weil diese Firma, die ist schon bekannt, und die hat eine Arbeitgebermarke schon. Und wenn man dann schaut, dann hat man ein besseres Bild so. Und man hat das Gefühl, okay, die ist doch klar, wer der, was, die, wie die DNA ist, wie du beschrieben hast. Und bei der anderen Firma findet man halt eigentlich nichts. Und man kennt sie auch nicht. Und das war dann halt dieser, dieser Punkt, was war, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich jeder Firma auch dabei unterstützen, um weiter die Ergebnisse sicherzustellen. Und
0: das ist für mich echtes Unternehmer-Mindset. Ne? nicht zu sagen, oje, oje, was mache ich jetzt? Jetzt ist so viel Konkurrenz da, so viel Mitbewerber, so viel Marktbegleiter, sondern wirklich zu sagen, was bedeutet das konkret? Wie können wir unsere Kunden besser abholen? Also perfekt umgesetzt an diesem Beispiel. Und ich weiß ja auch, ihr habt noch ganz, ganz große Visionen, auch fürs nächste Jahr. Also verrat uns gern mal mehr, was ist eure Vision für 2023? Und du hast ja schon Großartiges geschaffen. Also was ist die Vision für nächstes Jahr? Wenn du uns da schon mal was verrätst.
1: Ja, die Vision fürs nächste Jahr ist im Grunde auch, weshalb wir die Firmen gegründet haben, ist, dass wir einfach unseren Kunden noch mehr helfen wollen. Auf der einen Seite. Ne? Wirtschaftlich gesehen möchten wir, also fangen wir wirtschaftlich gesehen an. Die höchsten Kosten, die, wir als, die ich habe, sind in dem Prozess die Akquisitionskosten für einen Kunden. Das heißt, wir schalten Werbeanzeigen, wir haben einen... Vertriebsteam, ne? also es kostet uns 3.000, 4.000 Euro, sagen wir mal, um einen Kunden zu gewinnen. Und diesen Kunden möchten wir am liebsten so lange halten, wie es geht ne? und auch natürlich den Customer Lifetime Value möglichst groß machen. Und nachdem wir gesehen haben, wir können einem Unternehmen helfen, Mitarbeiter zu gewinnen, ähm, Danach kommen andere Probleme. Sagen ne? wir, er braucht dann wieder Kunden oder er braucht, äh, er, er, er ist nicht digitalisiert. Wie kriege ich die Einarbeitung hin oder Ähnliches? Ähm, oder manche Kunden wollen gar nicht, dass wir es umsetzen, sondern wollen es von uns geschult bekommen. Also das ist so ein bisschen die Vision vom nächsten Jahr. Wir möchten einmal natürlich unsere Agent unsere Dienstleistung ähm, natürlich besser machen, mehr Kunden helfen, aber vor allem, indem wir einfach mehr, Dienst mehr Service noch bieten können dem einen Kunden, ne? indem wir aus verschiedenen Bereichen ihnen noch helfen können. Weil das Schlimmste, also mein Unternehmerblut, äh, mein Unternehmer mein, mein Unternehmerherz blutet, wenn ich sehe, wir, wir gewinnen einen Kunden, helfen ihm zwei Mitarbeiter zu gewinnen und er kündigt. Äh, oder er hört auf. Ne? Also, ja, wir, ich habe zwei Leute gefunden, das passt. Nach drei Monaten hört er auf. Und äh, ja, dann, dann ist es nicht mehr. Weil wir spielen ja hier für die, es muss ja langfristig sein. Und mein Modell, also das Agenturmodell, wir wachsen nur, wenn Kunden zufrieden sind und auch bleiben weil äh, wir, wir wachsen durch Bestandskunden, ne? also beim bei Kunden bleiben, weil wir haben ja Rechnung monatlich zu zahlen. Und wenn wir jeden Monat immer wieder die Summe am Neukunden reinholen müssen, dann würden das ganze Modell nicht nicht funktionieren.
0: Hashtag Qualität höre ich da bei allem, was du sagst, ganz groß heraus, finde ich ganz, ganz großartig. Und auch, was du sagtest, wirklich den Kunden noch mehr Service zu bieten ne? und da die Vision auch weiter zu spinnen und nicht zu sagen, wir sind jetzt schon, ich sag mal, die Besten am Markt, weil das habe ich bei anderen Unternehmen erlebt, dass der Schuss dann auf einmal nach hinten losgeht. Und jetzt hast du ja eine großartige Vision. Wie machst du das oder wie macht ihr das, wenn ihr zu zweit seid quasi die die Gründer, sage ich mal, und ihr habt diese Vision? Wie sorgt ihr dafür, dass das auch Hand und Fuß bekommt? Weil ich bekomme das immer wieder mit, dass Unternehmer tolle Visionen haben. Und dann höre ich irgendwann nichts mehr davon. Also wie sorgt ihr dafür, dass die Vision auf die Straße kommt?
1: Ähm, das Wort... Woran ich denke, ist äh, im Grunde wieder eins hinter dir, ist, äh, aber nur ein Teil davon ist das Team. Also das, das, das Team ist so, so entscheidend. Also, ich, also auf die Frage habe ich selber nicht so eine krasse Antwort, ne? sondern das ist ein Work in Progress. Äh, bei der, ich weiß, das ist die größte Baustelle, weil je größer wir werden, desto mehr Dinge wir anfassen und machen, desto weniger abhängig ist es von mir oder meiner reinen Arbeitsleistung. Das heißt, der größte Erfolgsfaktor ist, okay, wie gut sind meine Teammitglieder, wie gut, ist, wie gut spielen die zusammen? Ne? Wie kriegen sie kriegen die Dinge hin, sozusagen? Ich habe ja auch, in, in, wir haben drei Standorte, aber ich habe ganz, ganz tolle Geschäftspartner. Das sind ja einzelne Firmen sozusagen in Stuttgart und in Berlin. Das sind mein Geschäftspartner. Und jetzt auch Führungskräfte ähm, hier, die ihre Teams führen. Ähm, und ich denke, das ist eine Frage, auf die ich noch keine klare Antwort habe, an der ich aber viel arbeite und mich beschäftige, weil ich weiß nur, wenn ich, darauf, wenn ich das schaffe, können wir weiter wachsen. weil solange ich das nicht schaffe, werden wir diese Vision, wie du sie beschreibst, nicht in die Realität umsetzen äh, können.
0: Ja, und, und sehr gut, ähm, jetzt von dir gerade nochmal umschrieben, weil ich sage immer, dieses Ding Vision ist die eine Seite. Ja, ich habe eine große Vision und die ist erstmal wie so ein leuchtender Stern am Himmel und gleichzeitig, und das verkörperst du für mich total, sind wir ja alle oder unser Erfolg ist ja letztendlich die Folge aus ganz, ganz vielen Erfolgsgewohnheiten. Machen wir uns nichts vor, was tue ich täglich? Da sind wir wieder bei Disziplin und Durchhaltevermögen, weil nur dann kann ich ja die Vision in machbare Schritte runterbrechen und würdest du auch sagen, also ich kann es wirklich nur von mir aus immer wieder sagen, das sage ich auch meinen Kunden, dass ich heute da bin, wo ich bin, ist, weil ich einfach auch wirklich das immer durchgezogen habe. Also sprich, Einfach Tagesroutinen auch. Das hört sich erstmal immer so spießig an, nur am Ende des Tages sind wir ja eine Summe unserer Routinen. Also siehst du das auch mit als Grund dafür, dass du oder dass ihr, sage ich mal, als Company auch so stark gewachsen seid, weil ihr eben immer dran geblieben seid und die Vision nicht nur irgendwo am Vision Board schwebte, sondern auch immer, immer wieder neu aufgegriffen wurde.
1: Ja, Tagesroutinen. Genau, also eben, wo du sagst, dann äh, klar. Also irgendwann, äh, bei mir ist das gar nicht mehr so bewusst. Aber das ist sicherlich eines der wichtigsten Dinge, ne? weil die richtigen Dinge richtig zur richtigen Zeit immer weiter zu tun und das sind ja im Grunde Gewohnheiten und Routinen, die, die als fester Bestandteil sind und dann auch Routinen und Gewohnheiten, wie wir zusammen arbeiten und kommunizieren in, 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 ähm, im Team. Also enorm wichtig. Ich glaube auch, viele schaffen es einfach nicht, weil... Zum Beispiel bei meinem Leistungssport war es sehr ähnlich. Also ich habe halt neun Trainingssessions in der Woche. Und ich muss es, ich muss halt zu allen neun gehen. Das ist halt zum Beispiel die Grunddisziplin, sage ich mal. Ne? Und dann habe ich gesehen, manche, die nur siebenmal gekommen sind. Oder wenn der Trainer nicht da ist, dann sind die gar nicht gekommen. Oder die Disziplin ist, im auf dem Internat war es auch so, ich musste um 21.30 Uhr, äh, war Bettruhe. Normalerweise ich, muss ich halt jeden Tag um 21.30 Uhr im Bett sein, that's it. Deswegen hatte ich nie Schwierigkeiten damit oder wenn ich zu einer Thematik mir was aneignen wollen würde, dann okay, jeden Tag lese ich halt zu der, eine Stunde lang zu dieser Thematik ein Buch oder jede Woche mache ich ein YouTube-Video oder äh, jeden Tag mache ich 150 äh, Wählversuche oder Anrufe oder jeden, jeden Tag äh, bin ich halt um äh, 8 Uhr im Büro und gehe erst um 19 Uhr, auch wenn ich Chef bin, sage ich nicht, okay, dann gehe ich jetzt mal um 16 Uhr, ne? Und das sind halt die Handlungen, denke ich, also egal welche Handlungen, aber irgendwelche bestimmten Handlungen führen dann zu, zu Ergebnissen.
0: Ja, sehr schön erklärt, auch anhand, anhand der Kontinuität. Ich meine, das ist bei meinem Podcast auch so, ja, als ich läuft jetzt über zwei Jahre und ich weiß noch, als ich die erste Podcast-Folge dann auf den Markt gebracht habe, dann die zweite, dritte und so weiter, da waren andere Unternehmer, die, die haben auch gesagt, ja, ich bringe wöchentlich den Podcast auf den Markt und von denen, die mit mir gestartet sind, damals ist leider nur ein Bruchteil dabei geblieben. Also das ist eben das Ding und deshalb ähm, finde ich das so sympathisch. Da ist auch die die Verbindung bei uns, eben den Wert Disziplin so zu leben. Und was ich faszinierend finde bei dir, weil du bist jetzt ja noch einiges jünger als ich und nutzt den Be Begriff Disziplin trotzdem mit solcher Freude. Und ich erlebe das oft bei jüngeren Unternehmern, dass die den Begriff gar nicht mögen. Der ist irgendwie negativ behaftet durch die Schule und ähm, ich mache das dann ab und an so, dass ich Disziplin durch Commitment ersetze, weil die Leute das eher abholt und du haust trotzdem diese Disziplin mit so viel Freude raus. Also war das bei dir immer so oder hattest du zwischendurch auch Momente, wo du gedacht hast, boah, Disziplin ist eher so ein spießiger Begriff oder hast du es einfach so gelebt, immer so, wie du es uns jetzt sagst?
1: Also es war schon immer so, aber es ist so, weil meine, die, die Verknüpfung in meinem Kopf oder die Assoziation in meinem Kopf halt ist, durch Disziplin bekomme ich, was ich möchte, ne? also da jetzt, ähm halt Erfolg, Wachstum, die Ergebnisse oder auch psychologisch vielleicht oder emotional Anerkennung oder ähnliches. Und für mich, mich hat es immer so verbunden. Ich war diszipliniert und habe trainiert und stand dann am Wochenende halt auf dem ersten Platz, vierte meinen Pokal und habe halt äh, die Meisterschaft gewonnen. Und dann wurde das zu so etwas Positivem, ne? weil das war schon geiles, geile, starke Emotionen, eine starke, geile Emotion zum Turnier zu gewinnen. Und dadurch äh, hat sich halt sehr stark assoziiert. Ähm, deswegen, ja, ich weiß, wenn ich, ich weiß gar nicht, ob da die Arbeit oder Disziplin an sich jetzt was Gutes oder Schlechtes für mich ist, aber ich weiß, dass ich halt dadurch zu dem komme, was ich will.
0: Ja, das finde ich so schön. Deshalb sage ich auch immer, Disziplin ist sexy, weil die ermöglicht dir Freiraum und Erfolg. Das wollen die wenigsten hören. Das ist allerdings leider Thema Glaubenssätze und Unternehmer-Mindset, wissen wir ja auch. Für viele ist Disziplin halt negativ behaftet. Und deshalb freue ich mich extrem, dass heute so ein junger, erfolgreicher Unternehmer in meinem Podcast ist, der nämlich zeigt, ja wohl, Disziplin gehört dazu, um wirklich, wirklich erfolgreich zu sein. Mega, mega spannend.
1: Und ja, hast Ich finde das ganz schlimm übrigens. Ich finde das, find das ganz schlimm. Also das ist auch eine Thematik, mit der ich mich ja mehr beschäftigen musste und auch durfte und habe seitdem ich jetzt mehr äh, Mitarbeiter auch habe. Weil auch alle meine Mitarbeiter sind äh, Altersdurchschnitt 26, so in die Richtung, 25, 26, alle sehr jung, alle aus der, manche aus der Generation Z, manche sind 18. Und ich als Führungskraft habe ja auch irgendwo die Aufgabe, wenn ich sie führen möchte, zu verstehen, okay, wer sind sie, wie sind sie? Und dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Dinge mitbekommen, ähnlich wie du gesagt hast, dass Disziplin gar nicht sexy ist, die natürlich gar nicht mein Weltbild sind. Aber ich habe dadurch ganz viel auch mitgenommen und gelernt und mich gefragt, hey, woher wo kommt das? Ne? Wie, wieso haben die einen damit so krass Probleme mit dem und mit dem anderen und finden, ihr Weltbild ist so? Und das finde ich ganz schade im Schulsystem oder in wie wir aufgewachsen werden, dass das wohl irgendwie systematisch vielleicht oder auf eine bestimmte Art und Weise wir halt nicht so verbunden werden, wie so das Disziplin Spaß macht oder das Lernen Spaß macht und solche Dinge.
0: dann ja, und welch Geschenk für deine Mitarbeiter. Nur ich meine, junges Team, du hast gesagt zu so 5, 26 ist ja ein extrem junges Team, was ich großartig finde. Und wie ist das bei euren Kunden? Gab es da auch schon mal Vorbehalte, dass da so eher, mm, ihr seid ja noch so jung, ob das die Richtigen sind? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da noch so ein bisschen von seinem Mindset her, die Denke hat, äh, ob ich denen vertrauen kann. Habt ihr das schon mal erlebt zu Anfang? oder?
1: Sagt also du, haben wir, hatten wir zu Anfang, haben wir jetzt, habe ich persönlich immer noch jetzt. Zum, also nämlich zwei Dinge, die ich äh, entdeckt habe. ist das alte einmal und auch ähm, auch die äh, die Sicht auf Frauen habe ich auch oft erlebt weil ich habe auch einen hohen Frauenanteil in meinem Team die mit Kunden sind. und äh, auch das ne auch das, das habe ich ja nicht in der Schule gelernt ich lerne ganz viel weil ich ganz spannend weil ich bin ja auch keine Frau und dann habe ich so okay krass wie ein Mann sieht dann äh, so nur weil du eine Frau bist irgendwie anders drauf als wenn jetzt zu mir oder weil ich bin ja auch Ausländer sage ich mal ne und ich habe auch ein paar Ausländer im Team also ist so sehr 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 spannend aber ja, whatever. Ne? Also am Ende des Tages ähm, ist es so und am Ende muss man trotzdem Ergebnisse bringen. Oh, ich finde ich finde es so
0: stark und ich meine, deine Ergebnisse sprechen für dich. Ne? Und auch, was du gerade gesagt hast, das holt mich gerade als Frau natürlich auch total ab. Weil, ähm, das darf ich auch mal sagen, So aus meiner Generation oder aus meinem Jahrgang, ähm, da gab es tatsächlich gerade in der Region, in der ich wohne, gibt es auch nach wie vor nicht viele, Unternehmerinnen Und da habe ich dementsprechend auch mir ein dickeres Fell aneignen dürfen. Und ich habe gerade, als du erzähltest, gedacht, wie toll es wäre, wenn mehr Unternehmer wirklich so ein offenes Mindset hätten wie du. Weil du ähm, gehst da überhaupt nicht in die Bewertung rein und sagst, bei mir kriegen alle eine Chance. Ich gehe mal davon aus, deine Mitarbeiter, die leben eine sehr gute Wertekultur, so wie du. Und das ist ja letztendlich das, worauf es ankommt. Und nicht, ob ich Geschlecht... XY oder Nationalität XY habe und ich finde es ganz großartig und ich weiß, da wird noch ganz, ganz viel von euch kommen, obwohl ihr schon so erfolgreich seid. Bei mir kommt so ein bisschen an, nach unserem Talk heute noch mehr, it is just the beginning und ich finde es einfach großartig, mit so tollen jungen Unternehmern zu sprechen und bevor wir gleich langsam in unsere Endrunde kommen, weil ich darf natürlich immer so ein bisschen auf die Uhr schauen, leider, wir könnten, glaube ich, noch ewig ähm, Laudern, Was mich noch interessiert: Wo finden sich, wo finden dich die Zuhörer? Also was ist der schnellste Weg, wenn jetzt jemand, der gerade jetzt zuhört, denkt, ups, da muss ich unbedingt mal Kontakt aufnehmen, Thema Mitarbeiter finden brennt schon lange. Was ist der schnellste Weg zu dir und deinem Team?
1: Der schnellste Weg ist über die Webseite. Das ist socialnatives.de. Social mit c zusammengeschrieben klein, natives mit v, aber sicherlich auch hier in den Shownotes ja, irgendwo über alles. die. Genau. Über die Webseite sind ähm, Fallstudien, Informationen noch weiter und dort kann man sich ein Erstgespräch buchen, wenn man Mitarbeiter sucht und dann äh, führen wir ein kostenloses äh, Beratungsgespräch im Grunde und schauen, ob das funktioniert. Großartig,
0: also alle, die zuhören, an die Telefone, fertig, los. <lacht> Kommt alles in die Show Notes. Ich
1: finde das wirklich, wirklich toll. Und wie ist? Darf das? ich dir auch ein Kompliment geben? Sehr gerne. Ich, 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 ich mache einige Podcast-Interviews und auch Interviews und bei mir fällt, äh, mir fällt bei dir besonders auf, äh, ich, es ist sehr professionell strukturiert und, es ist, und du bringst aber trotzdem diese Begeisterung und diese Leidenschaft mit. Weil ich hatte auf der einen Seite so Interviews, wo ähm, ja, es gar keine Struktur hatte, man hatte das Gefühl, wir haben gar keinen roten Faden, aber voll cool, begeisterungsfähig und auf der anderen Seite voll Struktur, aber sehr langweilig. Und ich finde, du machst das, ich weiß nicht woher, aber es wirkt sehr kommt dann sehr professionell, Ach, Das macht das mir sehr viel Spaß.
0: Das freut mich sehr, wie dir ja, und ich lebe ja da. Also ich habe ja wirklich, das finde ich so spannend. Ich wusste, ich wusste zwar vorher so ein bisschen über dich vor unserem Interview. Jetzt allerdings nicht, dass wir da so ähnlich ticken, weil ich lebe ja auch den Wert Disziplin plus meine Passion. Und Disziplin bedeutet für mich auch, wenn ich ein ein Podcast-Interview mache, bereite ich mich natürlich drauf vor. Ich schaue, wer ist derjenige und ganz wichtig natürlich auch, was können wir beide hier hier gestalten kreieren in diesem Podcast um den Zuhörern Mehrwert zu geben und es ist wirklich die Mischung aus Begeisterung und Disziplin also und natürlich Ausdauer ne jede Woche wirklich einen geilen ähm, Output zu geben und deshalb freut mich dein Kompliment sehr 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 also vielen Dank
1: das ist ja, ja auch schön, im
0: Podcast dann sowas zurückzubekommen
1: <lacht> sehr gerne und ich höre ganz stark raus dass äh, wahrscheinlich auch machst durch deine mit, in deiner Arbeit machst das sich ja auch diese Werte und dass du ganz klar hast, hast du hast ja auch gerade beantwortet, so, welche Werte du hast und aus diesen Werten dann dieses Verhalten kommt. Ne? Und, und du deswegen ähm, auch wahrscheinlich deinen Kunden dabei hilfst, erstmal Klarheit klar darüber zu haben. Ne? Und, ähm, wie, das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, würde ich sagen. Dadurch wird vieles besser.
0: Ach, das, du, sehr, sehr schön hast du das gesagt. Vielen Dank dafür und das ist tatsächlich so. Also Werte sind für mich die Basis, ja, egal ob das jetzt Selbstführung ist, ob ich bei meinen Erfolgsgewohnheiten anfange. Einer meiner größten Werte ist zum Beispiel Wahrhaftigkeit, dass ich auch als Unternehmerin wirklich zu dem stehe, was ich sage. Das sehe ich bei dir ähnlich, weil sonst sind wir wieder bei dem Ding, am Unternehmen stehen tolle, tolle Slogans dran und was, was wird drin gelebt. Und deshalb mhm. finde ich es ganz, ganz wichtig, eben auch um, diese Werte natürlich mit Kunden zu erarbeiten. Und von daher freue ich mich sehr über die Synergien, die sich da ergeben bei uns. Ganz, ganz klasse. Und bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde geben, noch eine Bitte. Gibt es von dir einen Quick-Tipp für Unternehmer, die aktuell Personal suchen? So ganz spontan als Impuls, einen wirklichen Quick-Tipp. Wenn jemand jetzt sagt, Boah, der rauft sich die Haare. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich überhaupt mein Unternehmen offen halten soll, weil ich habe viel zu wenig Personal.
1: Also es gibt Trends, aber Trends helfen nicht vielen. Ähm, der Quick-Tipp für die meisten, denen helfen würde, ist, ähm, mal ein kleines Budget einfach zu nehmen, 200, 300 Euro und einfach mal auf Instagram, ein, einfach mal, es gibt viele kostenlose Videos schon, wie man das macht und mal kann man zwei Stunden Zeit investieren, wie schalte ich eine Recruiting-Anzeige auf Instagram, wie mache ich eine Facebook-Werbeanzeige auf Instagram für Recruiting, einfach mal zwei, drei Stunden ein paar Videos schon auf YouTube, kostenlos, die Zeit investieren, dann 200 Euro in die Hand nehmen und einfach mal machen. Weil am Ende, wie gesagt, auch als Unternehmer oder Geschäftsführer, wenn Leute das zuhören, muss manchmal Risiken gehen. Und wenn du nicht direkt so eine Agentur wie uns beauftragen willst, einfach mal machen, bisschen investieren und es wird funktionieren. Und ich, äh, das, das, ich sehe das bei ganz vielen unserer Kunden. Wenn du vorher noch seit einem Jahr keine Bewerbung reinbekommen hast, Zeitung funktioniert, Jobportale funktioniert nicht, äh, irgendwie äh, Mund zu Mund läuft nicht richtig, Plakatwerbung funktioniert nicht. Seit einem Jahr kommt keine Bewerbung und dann geht's los und du siehst so, Bing, 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 es kommen Bewerbungen rein. Und dann geht, geht Hoffnung wieder los. Und okay, jetzt geht es wieder los. Das ist wirklich, das ist der Quick-Tipp. Einfach starten, einfach machen. Social-Media-Recruiting funktioniert. Boah,
0: ganz wertvoller Tipp. Und genau das ist es wirklich erstmal einen kleinen Schritt machen. Ich bin eh ein Riesenfan von Babyschritten. Ne? Da sind wir auch wieder beim Thema, die mache ich kontinuierlich. Und deshalb hast du da jetzt natürlich auch ein echtes Geschenk rausgegeben für alle, die zuhören. Also vielen, vielen Dank dafür. Und bevor wir gleich diesen tollen Talk schließen, habe ich noch eine kleine Frage-Antwort-Runde für dich. Bitte ganz spontan antworten, einfach so, was dein erster Impuls ist. Und wenn du bereit bist, dann würde ich gerne loslegen. bin bereit. Super. Werte sind?
1: Äh, essentiell.
0: Dein Lieblingsessen? A Steak. Die neue Unternehmergeneration ist? Mutig. Früher Vogel oder Nachtmensch? Früher Vogel. Das Leben ist? Schön. Dein schönster Urlaub?
1: Äh, habe ich noch nie gemacht.
0: Carmen Breuer-Menzel ist?
1: Äh, professionell.
0: Was war das Erste, an das du heute Morgen gedacht hast?
1: Welche Termine habe ich heute? Leadership bedeutet? Äh, Einfluss haben. Die
0: Zukunft wird äh, groß. Ach, wird so schön. Ich danke dir sehr. Es war mir eine unfassbare Ehre, dich heute im Podcast zu haben. Und ich weiß, wir werden noch ganz viel von dir hören. Wer weiß, was da noch alles kommt, was wir auch mal zusammen als Projekt wuppen können. Also ich bin einfach mega gespannt, ähm, hat mir eine Riesenfreude bereitet. Und allen Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Empfehlung von mir. Hört euch die Folge gerne nochmal an, schreibt euch die tollen Tipps raus und natürlich kontaktiert wird. Ich finde es ganz, ganz toll, wenn jemand so offen so wertvolle Tipps rausgibt. Also macht da wirklich das Beste draus und egal, wo ihr jetzt seid und den Podcast hört, nehmt euch die Leadership Diamanten mit. Und dir wird nochmal vielen, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe auf jeden Fall viel, viel Energie jetzt und äh, danke dafür.
0: Sehr, sehr gerne.